0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr bzw. dem 6. Januar ist ja traditionell eine, die zum Reflektieren einlädt. Falls Sie einen neuen Blick auf etwas oder jemanden gewinnen wollen, dann kommt dieser Podcast für Sie jetzt zur rechten Zeit. Viel Erfolg damit. In der internen Revision ist es wichtig, offen für andere Sichtweisen zu sein. Der Klassiker hierfür ist der Perspektivenwechsel. Als regelmäßige Hörerin bzw. als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts haben Sie mich schon oft vom Perspektivenwechsel sprechen hören. Hier schlüpfen Sie in die Schuhe Ihres Gesprächspartners und versuchen den Sachverhalt aus dessen Perspektive zu betrachten. Doch solch ein Perspektivenwechsel führt nicht immer zum Erfolg. Manche Themenstellungen benötigen einen anderen Ansatz. Hier wird auch die Perspektive gewechselt, allerdings auf eine andere Art und Weise. Wie zum Beispiel im folgenden Fall des Wüstenscheichs. Es war einmal ein alter Wüstenscheich, der hatte zwei Lieblingssöhne. Jedem von ihnen schenkte er eines seiner beiden Lieblingspferde. Selbstverständlich waren diese Pferde die schnellsten im Land. Als er im Sterben lag, rief er seine beiden Söhne zu sich und sagte, »Ich werde nicht mehr lange leben, und einer von euch wird mich beerben. Derjenige von euch wird mein Königreich erben, dessen Pferd als letztes bis zum Sonnenaufgang am Brunnen angekommen ist, der sich genau in der Mitte meines Reiches befindet.« die beiden Söhne des Scheichs schauten sich verdutzt an. Nach einer Weile aber grinsten sie einander an. Jeder von ihnen bestieg ein Pferd und galoppierte davon, da die Aufgabe ja bis zum Sonnenaufgang gelöst sein musste. Und sie wurde tatsächlich gelöst. Nur, wie wurde sie gelöst? Achtung, Spoiler Alert, wenn Sie noch etwas darüber nachdenken wollen, dann halten Sie die Wiedergabe jetzt an. Jedem der beiden Söhne war klar, wenn jeder sein eigenes Pferd reiten würde, wäre die Aufgabe unlösbar, denn jeder müsste ja langsamer sein als der andere, um zu gewinnen, und das wäre unmöglich. Die Söhne des Scheichs mussten also einen anderen Ansatz finden. Und haben sie ihn schon gefunden? Die Lösung, auf die die beiden Söhne kamen, war folgende. Sie tauschten ihre Pferde und jeder von beiden versuchte dann, mit dem Pferd des Bruders am schnellsten am Ziel zu sein. Derjenige, der das Ziel als Erster erreichte, saß ja nicht auf dem eigenen Pferd. Folglich war dessen eigenes Pferd Zweiter. Der Sohn, der also als erstes am Brunnen war, erbte das Königreich. Was haben also die Söhne getan? Wie sind sie da drauf gekommen? Sie haben um die Ecke gedacht. Sie haben die Aufgabe umgedeutet bzw. in einen nützlicheren Rahmen gestellt. Systemiker nennen das Reframing. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Dabei gibt man einem Problem eine neue Bedeutung. Reframing eignet sich nicht nur für solche paradoxen Fragestellungen wie beim Wüstenscheich. Es hilft ihnen auch bei zahlreichen Knobelspielen. Es eignet sich besonders gut, wenn man zum Beispiel auch das Gefühl hat, in einer Sackgasse zu stecken. Zum Beispiel, wenn man sich in Selbstgesprächen verrannt hat. Und dann gibt es verschiedene Wege, einen neuen Bezugsrahmen zu wählen. Zum Beispiel kann man die Situation, die Bedeutung oder die Motivation umdeuten. Beim situationsspezifischen Umdeuten bezieht man sich auf eine Situation und sucht nach einem Zusammenhang, in dem ein spezifisches Verhalten schon mal sinnvoll gewesen ist. Die Frage ist, gab es schon mal eine Situation, in der genau das Verhalten von Vorteil war? Beim bedeutungsspezifischen Umdeuten versucht man einen bestimmten Zusammenhang. Immer dann, wenn X folgt Y, eine andere Bedeutung zu geben. Das geht, indem man sich auf das auslösende Ereignis, also in unserem Fall x, bezieht und dem eine andere Bedeutung gibt. Dann könnten Sie sich fragen, wie sonst könnte man die Situation x anders beschreiben bzw. deuten? Man kann sich zum Beispiel auch fragen, was ist das Gute an x? Habe ich zum Beispiel den Eindruck, der Revisionspartner wird lauter, dann kann ich dem zum Beispiel die folgende Bedeutung geben. Mann, der ist aber engagiert. Toll, wie der sich für seine Interessen einsetzen kann. Boah, das würde ich auch gern können. Oder Yes, ich bin auf der richtigen Spur. Da hat meine Prüfernase mal wieder den Braten gerochen. Oder Sie denken sich Ha, der versucht nur, mich einzuschüchtern. Klappt aber nicht, Pech gehabt, mich nervt das nicht. Oder Sie denken sich, super, Reframing wollte ich schon lang mal wieder üben. Beim motivationsspezifischen Umdeuten wird zwischen dem Verhalten und der dahinterstehenden Motivation bzw. dem Ziel unterschieden. Man unterscheidet also zwischen dem Ziel und dem Mittel, wie man sein Ziel erreichen will. Und dann fragt man sich, welche anderen Mittel, zum Beispiel Verhaltensweisen, Gedanken oder sonstiges, führen zum gleichen Ziel bzw. dienen der gleichen guten Absicht? Und hier wären wir bei der Geschichte mit dem Scheich und seinen beiden Söhnen. Die Söhne haben zu einem anderen Mittel gegriffen, nämlich das Pferd des Bruders zu reiten, um als erster im Ziel anzukommen. In der Praxis ist es jetzt gar nicht relevant, nach diesen verschiedenen Wegen zu unterscheiden, Wichtig ist nur, eine andere Bedeutungsgebung zu finden. Weil man neue Dinge am besten am eigenen Beispiel lernt, gebe ich Ihnen nun eine kleine Anleitung, wie Sie Ihre eigenen Themen auf hilfreiche Art und Weise umdeuten können. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, der guten Absicht dieses Verhaltens oder einem bestimmten Gefühl auf den Grund zu gehen, das Sie als störend empfinden. Vielleicht entdecken Sie ja gleich neue Alternativen, die Ihrer Absicht noch besser entsprechen. Okay, los geht's. Denken Sie an ein Verhalten oder Gefühl, das Sie eigentlich gar nicht wollen und das Sie als störend empfinden und bei dem Sie schon immer mal sagen wollen, Mensch, da wüsste ich gern, was da dahinter steckt. Halten Sie doch gerne an, bis Sie Ihr Thema gefunden haben. Ja, und dann überlegen Sie mal, und ich denke, Sie können gut nachvollziehen, dass Sie verschiedene Seiten in sich haben oder in sich vereinen und verschiedene Anteile haben. Versuchen Sie nun herauszubekommen, welcher Anteil das unerwünschte Verhalten oder dieses unerwünschte Gefühl hervorruft. Welcher Teil in Ihnen ruft dieses unerwünschte Verhalten oder Gefühl hervor? Vielleicht haben Sie eine Ahnung, welcher Anteil das sein könnte, Vielleicht haben Sie auch kein Wort oder keine Bezeichnung dafür, sondern nur ein bestimmtes Körpergefühl oder eine Assoziation oder ein Bild oder hören eine innere Stimme. Wofür steht dieser Anteil in Ihnen? Wofür sorgt dieser Anteil? Und welche guten Absichten verfolgt dieser Anteil? Und die Antworten oder Rückmeldungen, die Sie nun bekommen, können natürlich mehrdeutig sein. Vielleicht kennen Sie die richtige Antwort nicht, aber das ist hier in diesem Zusammenhang vollkommen unerheblich. Es genügt völlig, wenn Sie es abschätzen. Also wenn Sie eine Einschätzung treffen, welcher Anteil es sein könnte oder es könnte auch sein, dass verschiedene Anteile in Ihnen koalieren und Ihnen ein bestimmtes Gefühl mitteilen. Lassen Sie sich Zeit, Sie können sich auch langsam herantasten. Da Sie ein untrügliches inneres Gefühl haben, ob Sie der Sache näher kommen oder nicht, können Sie auch Vermutungen äußern und sich des Pudels Kern langsam annähern. Was fühlt sich stimmiger an und was weniger stimmig? Gehen Sie Alternativen durch. Sobald Sie eine Ahnung der guten Absicht dieses einen Anteils haben, ja, dann können Sie kreativ werden und überlegen, auf welchen anderen Wegen Sie diese Absicht, die Funktion, das Ziel oder den Zweck erreichen könnten. Welche neuen Möglichkeiten, die positive Absicht zu erreichen, könnten bestehen. Vielleicht gelingt es Ihnen hier, ein, zwei oder sogar drei neue Wege zu entdecken. Welche Fülle an neuen Möglichkeiten tut sich denn vor Ihnen jetzt auf? Sehen Sie schon welche? Aber keine Angst, Sie sind nicht verpflichtet, das jetzt ein für alle Mal zu entscheiden oder zu verändern. Es genügt nun völlig, wenn Sie die nun neu entdeckten Wege vielleicht mal ausprobieren, ein kleines Experiment machen. Welche der Möglichkeiten scheinen am erfolgversprechendsten zu sein? Wann eignen Sie sich und wann eher nicht? Wann vielleicht eher beruflich und wann vielleicht eher privat? Ja, welche Situationen sind das denn, um das mal auszuprobieren? Sie sollten dann aber nicht gleich loslegen, sondern erst noch überlegen, welche Risiken und Nebenwirkungen bestehen könnten, wenn Sie diese neue Möglichkeit ausprobieren. Wenn Sie Risiken entdecken, dann können Sie sich als nächstes überlegen, wie Sie diese Risiken abmildern könnten. Das kennen wir doch, Risk Mitigation. Welche könnten Sie eingehen? Und was gibt es sonst noch unbedingt zu bedenken? Oder vielleicht tragen Sie das Risiko auf und probieren es einfach mal aus. Ganz typisch wäre es nun, wenn sich ein weiterer Teil von Ihnen meldet, der Bedenken hat. Und dann sollten Sie diese Bedenken total ernst nehmen. Es geht hier um Ihr Unterbewusstsein. Wenn dieses noch nicht zur Kooperation bereit ist, dann brauchen Sie sich auch überhaupt nicht irgendetwas vornehmen. Also wenn Sie jetzt sagen, wow, Jahresanfang, 20 Kilo müssen runter, oh, ich habe überhaupt keinen Bock zum Sport zu gehen, dann wird das nicht funktionieren. Also Sie brauchen ein sehr stimmiges, positives Gefühl und nur wenige Bedenken. Und dann klappt wirklich alles, was Sie sich vornehmen werden. Wer dazu etwas nachlesen will, dem kann ich eines der Bücher von Maja Storch empfehlen. Die gibt es in den meisten Büchereien oder natürlich auch im Internet. Ja, ich hoffe, dieser Podcast war für Sie sehr anregend und Sie konnten mit diesem Podcast etwas anfangen und Spaß am Reframing gewinnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren. Ja, und natürlich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Ja, wenn Sie aber sagen, nee, das reicht mir nicht, melden Sie sich gerne bei mir. Sie wissen, ich stehe auch für Beratungen oder Coachings bereit. Und wenn Sie sich über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informieren wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen Newsletter auf meiner Webpage ein. Ich weiß, ich hatte da ein kleines technisches Problem. Das müsste jetzt mittlerweile gelöst sein. Also wenn Sie schon mal gescheitert sind, jetzt sollte es wirklich klappen. Ja und ansonsten können Sie sich auch so bei mir melden per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Wenn Sie mir da etwas mitteilen, dann gehe ich in weiteren Podcasts gerne darauf ein. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie Ihren Revisionskollegen von dem Podcast, bewerten Sie ihn gut und ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und wieder reinhören in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.